0: 话匣水间没事聊聊天， L、10, 大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥，我
1: 是蓝月，我是小薇
0: 。<笑>重磅消息，从这一期开始，我们的小薇将正式成为我们节目的一个主持。咱姐因为怀孕的缘故，身体有点吃不消，但是如果在以后的节目过程中间，觉得想来参加了，我们也是随时欢迎的。好吧，让我们热烈欢迎小薇加入我们的大家庭
1: 。终于上位了
0: ，<笑>上位<了>
1: ，<笑><笑>上位成功
2: 。嗯，好了，从二零一九年底疫情开始到现在二零二二年，就整个疫情已经持续了两三年的时间了。然后在整个疫情的大背景下呢，我相信大家多多少少都有过一些隔离的经历。然后呢？在网上也看到了不少隔离期间发生的一些趣事或者是囧事，所以呢，这一期我们就专门来聊一聊隔离期间大家碰到的一些好玩的故事
0: ，以及隔离期间如果不好玩，怎么样让自己过得更好玩一些，<笑>苦中作乐。
2: <笑>尤其是这一期，我们的小薇正在上海经历着漫长的隔离时间，嗯、所以也希望在听这一期。节目的朋友们可以在我们的节目里面找到一些灵感，让自己的隔离生活过得更愉快一些。嗯、那先开头呢？我想先问一下大家有没有过隔离经历，
0: 就是指的比较长久的隔离经历啊。有啊，就大表哥前段时间出了个差，然后回来就隔离了一个礼拜，就只能靠室友的无私奉献，每天送饭，就每天就在那个房间里面躺在地上，唉声叹气的度过了一个礼拜
2: 。你是去哪里出差呀
0: 、啊？去沙特。
2: 新加坡的政策是从新加坡去了其他的国家，然后再回新加坡
0: 。新加坡有什么隔离政策吗？现在都没有了，是之前有，现在都没有了
2: 。呃，那你之前是任何地方、任何其他的国家回新加坡都需要隔离七天，对吧
0: ？嗯，对，当时是这样的啊。其实这个也是跟奥密克戎的那传染性相关的嘛，是因为奥密克戎它在前三天它的传染性是最强的。但是他前三天可能是无症状的，就是不管你感染没感染，你度过这七天以后，其实你再出去以后，你就没有传染性了
2: 。哎，但是我之前看你那个隔离，就是在自己的房间隔离，然后你们家其他的房间还有其他的人，啊、这个就是全靠自觉是吗？你要出来也没有人会知道，对不对
0: ？也没有了，就是这边的那个健康署会时不时的给你打 WhatsApp call 来查岗。就说你有没有在房间里面没有出去啊什么的？然后我的卫生间是要单独留一个给我自己用的，相当于是跟他们是没有接触的
2: 。就是如果说你住的不是主卧，你有一个单独的洗手间，但是这个洗手间你还是可以出房门，然后可能会有一个你动线总会经过一些公共区域嘛
0: 。嗯，是的，是的，就是没有那么严格。对你讲的对
2: 。哦。我觉得这个还是纯靠自觉。我扪心自问，如果是我的己的话，室友都不在家
1: ，我憋坏了，我肯定就想出来溜一溜，假装要去上厕所。而且那个卫生叔,叔打电话过来也可以，就是说，嗯，我都要好好待在房
0: 间
1: 。啊、哦，该怎么回答也是全凭自觉吧。
0: 哎、
1: 是的。
0: 没有，他就说开视频啊，嗯、他说看看你背景，你扫一下，这是不是在房间里面？啊啊
2: 所以，如果不在会怎么样？他就可以不接电
1: 话，说刚刚在拉屎，没有带手机啊。<笑><笑>或者说被逮到，你真的在外面会会罚款吗？还是把你拉到一个公共的那种，比如说像……
0: 就是发现的次数嘛，就是如果可能第一次的话，就是先罚款；啊、如果第二次可能就直接拉去集中隔离了。为什么我坚持是在居家隔离？是因为第一个新加坡的居家政策可能没有那么的严格。呃，第二个是因为我觉得集中隔离那个条件还不如居家隔离呢
2: 。居家隔离我觉得很爽啊！我听下来，我觉得大表哥七天的隔离生活还是挺美好的。而且我在那个期间，我知道就是大表哥的室友，的时候给他送水或者送汤什么玩意儿，就会给他放到他的房门口，然后人走了，他把房门打开，再把菜给
1: 拿进来
0: 。啊、<笑>天阳计划<笑><笑>是啊，叫探监一样。<笑>对。<笑>嗯，笑死我
2: 了。那那小薇你呢？我想问一下，就是你除了这一次上海的隔离，
1: 你之前还有过
2: 其他的隔离经历吗
1: ？有呀，之前就是从新加坡回中国的时候，也是有在酒店隔离的，隔离了十四天。然后还有这一次，还经历了就是二零年的时候新加坡的封城。嗯、哦，这样算下来就大概
2: 是三次经历，嗯、就一年一次。
1: <笑><笑>
2: 从疫情开始，一年一次。嗯，所以哪一次隔离你觉得
1: 最开心？就新加坡。啊<笑><笑>、哦，你要封城的那一次是吧？挺自由的，因为它只是算封城，它我并不是算被隔离。然后它的封城政策也是当时就是，呃，我们是应该好像就是对出入学校有限制吧。完了，就是还有就是不能够堂食，就是没得逛街，上课也也有限制，就不能在那个教室上课，要上网课。就是上完网课去打包个饭，然后去运动，这些都没有问题，就挺自由的。嗯，那你后面回国的两次隔离整体感受怎么样呢？后来我回国的那次，我觉得也还挺快乐的。那次我是在杭州的酒店隔离的，<笑>就那那回就比较神奇。我当时就是。回国，然后一落地之后下飞机嘛，就直接就是有那种专用的通道，就走到先去做核酸，然后核酸就采好了之后，就是把你弄到一个小区域，然后分批上车，就从那个大巴就直接把你运到你的隔离酒店去。那个时候选酒店就是个盲盒，就是很对。张。<笑>就是我们下飞机了，然后去那边，就是等我们的车来接我们的时候，我们就在想要堵，我们要站到哪一个区域去看哪一个区域的人会被送到比较好的地方。被命运挑选，就是在那边就抽签一样。<笑>然后我最后也还行吧，就是去到的是七天的那个商旅酒店，就是他商旅的那条线，感觉还可以，不算特别特别烂。嗯
0: ，就品质算好的。
1: 这个我想要对标一下小薇的这
2: 个故事，就是我也是二零二零年年底回来的吧，从新加坡回
0: 国。哦，我记得揽月当时隔离的时候，回国隔离的时候还拍了一个 Vlog， 是吗
2: ？啊，对，就是拍我隔离期间的生活。就刚刚说到酒店盲盒，我有个小故事要分享，就巨搞笑。我当时回落广州，嗯、然后第一次被拉去的酒店，我觉得是一个情趣、嗯、酒店。<笑><笑><笑>
0: <笑>其中一下哪些细节让你觉得它是个情趣酒店
2: ？第一，它的床
0: 是水床，<笑>是水床水床
2: 。我这辈子第一次睡水床，它真是不舒服。
0: <笑>等一下，我问一下，我代表广大听众朋友，我不是代表我自身呢。问一下，水床它真的是就是床垫下面全是水吗
2: ？对，不一定是水，但是是液体
0: 。它不着凉吗？我
2: 就是要说很热。我好像是八九月份回国的，真的是很热的时候。然后那个水床就是它不透气，然后因为它有重力，<笑>你人睡下去之后，你就会窝在那个里面，你就不好翻身，因为你相当于陷在里
1: 头
2: 。哦所以不好滚动，你整个人会重力感，就会说完腰剧痛
0: 。哦。然后
2: 我当时在广州白云区就很偏的一个地方，然后那个酒店就很小
0: 。大胆，居然说白云区很偏。原因是老城区来的
2: ，不<笑>他不是靠近机场吗？<笑><笑>因为我从附近的外卖的数量来判断，他应该不繁华<笑>。
0: 老老城区，以前机场和火车站都跟在一边。
2: 嗯，这是第一，嗯、他的床。很奇怪。第二，他的床头有一些奇奇怪怪的盒子，上面还有一些奇奇怪怪的贴画。我感觉是卖那种狼牙棒什么什么那种那种性那性情趣用品的东西。但是他东西收走了，他的盒子还在，就是摆的那个盒子还在
1: 。然后第
2: 三，啊、我我睡觉往天花板上看的时候，我就看到了四个钩子在四个角上。<笑>我就老觉得他应该是要挂一些什么东西<笑>配合这个水床使用。总之，我当时在里面住的非常的难
0: 受。我觉得你可能想多了，他可能四个角就是挂那种蚊帐。然后再解释，<笑>或者说是挂在这让女生做空中瑜伽的
2: 。谁<笑>他妈在酒店做空中瑜伽就离谱了，他<笑>在
1: 水床上。所
2: 以就是我当时在那个酒店住了两天，我的腰实在是痛的受不了，我就跟那个老板说，我说我要换个床垫。然后老板人还挺好的，就进来给我把床垫换了一个床垫。但是揽月真的是福气很大，我在那个酒店就住了三天的时间吧。然后我飞机上面有一个阳性，然后正好我是那一个人前后五排的座位，我们这一群人就要被挑出来去另外的一个医学隔离点，然后要增加。一天的那个隔离时间，好日子来笑起来，好
0: 日子，<笑>好日子来了。
2: <笑>然后我就被送去了，对，送去了一个另外一个酒店，巨豪华，就是我的房间可能有那么个二三十平
1: ，
2: 哇，就是会有一个区是落地窗，然后配上很大的一块我可以练瑜伽的地然后一个一米八的大床，然后另外一个区还有沙发和桌子。然后有一长六的那个办公桌，就是我在里面度过了极其舒服的十四天。走的时候，我甚至都想延长我的隔离时间
1: 了。<笑><笑>好
2: 幸运，尤其是酒店的那个床很舒服。然后我不知道小薇跟我一不一样，我当时还很幸运的是，那个时候反正我住的两家酒店都是可以买外卖和快递的，快递都可以。哦，对，我也可以。哦，
0: 那个时候还可以。
2: 对对，所以我到了第一个酒店。我买了一个烧水壶，买了个瑜伽垫，还买了一对哑铃，还买了一些健身器材。
0: 你这个真的是安排的很好嘛
2: ？对，打算在那个地方安家的心态。我那个时候正还在控制体重的阶段，所以我觉得我很骄傲的是，我隔离了那么久，那么吃喝，我都没有长胖哎，隔离期间。
0: 那我先问大家一个很扎心的问题，好不好？你说、啊，就大家目前的体重，相对于一九年底疫情爆发前重了多少斤？听众朋友们可以想一下啊，这个问题确实很扎心。大表哥先说，大表估计重了大概有十斤的样子。<笑>然后因为当时我工作的时候是一九年年底，然后工作没几个月就疫情爆发，就只能居家工作嘛。然后到二零年年底，就我们公司开始聚餐。我老板见到我第一句话就是说：“你怎么胖了这么多？”<笑>
1: <笑>但是真的胖超过五斤，就脸上就显出来了
0: 。对，就圆
1: 了。你十斤啊？你是五的两倍，<对>你应该是圆两圈
0: 。你胖了五斤吗
1: ？我没有啊，我多亏了这回上海这边物资这么难抢，我没有胖起来。
0: 不是，我说，相对于一九年
1: ，就也没有。就胖了大概两个，代表哥很想找同路人，<笑><是>然后发现我们以及到时候上
0: 传
2: 节目之后的评论区都没有人跟他相互呼应，<笑>评论区没有人
0: ，你<笑><笑>一个人默默。揽月，你没有胖吗？你敢说
2: ？揽月在疫情期间减肥了，你不知道吗？我觉得我真的是一个非常适合隔离的体质。老实说，新加坡那个时候疫情刚发的时候，他们采取的没有那么严格的封城，但是就是所有的公司要居家办公。所以那个时候，我做的第一件事情，我把公司的大屏给搬回家了，然后我还搞了一个凳子，一个很舒服的真皮的凳子，然后在我的家里的桌上布置了一系列可以让我工作很舒服的那些东西，所以我在家工作就很幸福。然后，因为你的工作变得很规律，也比较舒服的时候，你在家其实会省了通勤时间，然后你在家也好做饭，所以我就感觉我把我的生活状态调整得非常的健康。我那个时候也想减肥，然后每天会自己去做，比如说自己在家里做烤肉或者做烧烤，一做做一大盆，但是是减脂的烧烤，就你没有放那么多的油和什么，然后就会变成你在家饿的时候你就吃两口，你不饿你就不吃，所以整天你都会很快乐，然后也不会饿
0: 。你们在家都会自己做饭吗？
2: 肯啊，隔离在家不都是在家做饭吗
0: ？我都是打包哎
2: 。啊， uh, 我觉得你可以尝试一下这个方式。
0: 我不会，我不希望自己做饭
1: 。<笑>那你是还没有体会他淘的乐趣？我、哦、是厨艺太烂了。哦、你知道大表哥之前做南瓜饼，他去拿那个面粉做，人家都是拿那个糯米粉，然后他还说为什么做出来的不像人家那种 QQ 糯米他做出来的就是一个死面饼
0: 子。哦，对，我记起来了。太<笑>无语了之前。还请小薇来我家吃。我说我在家做了那个南瓜饼，按照网上的做了，然后说煎了半个小时，整个正常南瓜饼不是煎一小就变软吗？我煎了半个小时，越煎越硬，最后咬都咬不动了。要问<笑>小薇，小薇说是不是南瓜饼应该是糯米粉呢？
2: <笑>我这里有一个小的 tips 可以分享，如果你不想做饭的话，嗯、我觉得工具会有很大的帮助，就是。我在疫情之前也不常在家里做饭，空气,空气炸锅算一个。第二，我当时买了一个火锅和烤肉两用的一个小盘。哦、啊，你平时就是有那个培根或者是五花肉，嗯、你切好的那种小牛排就放在上面煎，你一次煎一个吃掉，你就烤在上面嘛，或者你等会要吃热一下就行。然后你煮火锅也很好煮，就是一天你可以捧火锅就一直煮在那里。然后第二个就是你可以去买很多那种。素食的一些面包粉，就比如说做松饼，有那种用杏仁粉的那种面粉，它其实很减脂，但它做法又很简单，就你加一点水和一和，然后你丢到微波炉里面去就 OK， 做出来就是松饼。你自己再加一点 maple 什么的，就是很好吃。所以我觉得你买对食材和买到一些好看又好用的工具，就是很能够激发你在家里享受你自己做饭的那个事情。所以我觉得格雷在家很幸福。你的工作状态一旦调整的很规律，然后你自己能够做饭，保证你的身体状态也很舒服的时候，你的时间又很自由的情况下，你每天可以运动。我现在都觉得是我，除了我大学毕业那一段时间那两个月的 gap 期间，是我整个现在的生活里面我感觉最充实、最对最。对最不只是开心，就是充实，觉得有营养的那种时光，半年我觉得好好舒服
1: 。我刚开始的时候，我也是觉得就是隔离还好啊，之前在新加坡体验很好，然后后来回国那一次在杭州的也不错，<对>但这一次真的完全不一样，所以真的是取决于你有没有够吃的这个吃这个问题一定要被解决才行。所以，小
2: 薇现在在上海隔离，是真的没有吃的吗？就是会面临食物紧张的问题
1: 吗？现在是不会到没有吃的，但是你没有办法选择你要吃什么。就是我现在一般都是在买那种蔬菜的盲盒， oh. 价格又很贵。像我现在买到的，一般都是十几块，大差不多十五块钱一斤绿叶菜，然后你也不知道你买到的是什么。大概他就只会跟你说六七斤的样子，结果回来一称只有五斤，然后你也没法说什么，就反正就然后买肉也是，就可能人家就说三十一斤猪肉，但是他部位是随机的，就有人就拿到两斤猪肉，就几乎全是肥肉的那种，就整个就是非常的碰运气，每天在开各种盲盒，完了你也不知道你今天抢到的菜。明天后天还能不能抢得到，就一直很担忧。你未来够不够吃<笑>、啊？我之
2: 前想到一个段子，说土豆发芽能吃吗？然后评论说上海的能吃，其他的地方不能吃。<笑>
1: <笑><笑>我现在好多同事都自己在家开始那个水培蔬菜
2: 。我有看到有一些年轻人其实蛮惨的耶，就是他们以前在家里没有做饭的习惯，所以家里是没有锅的
1: 。啊、就是
2: 发去的物资。他都用不了，然后他每天团购够,够了，他就只能吃泡面，吃这一些素食的东西
1: 。基本上好多人就这种的都是吃了一个月的泡面
2: 了。现在，嗯，那除了食物不太够，你这个有发生一些其他的比较无语的事情，或者比较好玩的事情吗
1: ？有，我现在觉得隔离非常让我痛苦，比之前累很多的一个就是每天要抢菜，要核酸都好早啊。就之前有人发了一个上海现在隔离的人的一天的这个时间表，大概就是每天早上五点多就得起来，因为六点钟的时候有那个叮咚买菜，它会开始第一波的抢菜，所以你大概五点五十的时候你要在那边准备好你要所有的东西要在购物车里，然后就开始疯狂的点那个结算，完了这一波之后大概率是抢不到的，所以你大概就要等下一波。八点的时候，河马的抢菜又开始了。好了，又去河马再来一遍，<笑>然后大概率也是抢不到的。下一波呢，又是八点半的叮咚买菜，再去这个就是一早上，你就要很早起来就各种抢抢抢，然后还中间还要穿插，大概我们这边的核酸时间可能七八点钟的样子，你中间还要穿插去做个核酸。反正每天非常的忙， oh. 就是要起得好早，然后干好多事情。就除了你的工作之外，你还要一直。我现在两个电脑，就一个电脑是办公，然后另一个电脑我就开着我的微信。买菜。对我,我加了大概十一样几二十个团购的群，<笑>就一直在关注哪一个团、哪一个群他们有新的团购，然后立刻上车。因为你成功上车了，不代表这个团一定能成，因为好多他需要、oh. 呃五十份、一百份凑到了他才会送。所以你这一天还要再关注哪些团他成了，哪些团他没有成，你要去退款什么什么的
0: 。<笑>那你还能认真工作吗？这样子的话
1: ，就还可以，因为就是有专门的那些群，他<笑>现在是可以设置，就是你可以只设置你只关注那个团长的信息，所以就只有团长发消息的时候，他有特别的提醒，你只要点进去，你就不用一直就是每一条聊天都看，就好一些
2: 。大表哥肯定不
1: 知道微信这个功能。
2: 现在微信出了一个屏蔽群消息的功能，然后屏蔽群消息里面有个选项，你可以放出最多两个人在白名单里，嗯、就是你屏蔽群消息，但是如果这两个白名单的人说话，你是会收到消息的，哦、就他可以把团长设置成白名单，哦、对，是的
0: ，哦，明白了，这对于团菜实在
2: 太好用。了。<笑>微信这一次走在了时代的前面
1: ，谢谢谢谢上了这个功能的所有人
0: 。
2: 因为我其实还没有经历过像小薇这一次这样很严格的封闭在小区里面不让出去的这种情况，然后我有听到一些朋友的故事，我也觉得就是还蛮温暖的。就现在好像隔离在家，就会有一种以物换物的那种友好老邻居的这种情况。<笑><是>他说，他有一次什么家里就是酱油没了，然后他就在群里说，然后楼下的人就说他的酱油也不多了，但是可以分他一点。然后我我朋友他就说我在门口放了个盒子，里面有个杯子，你可以倒一点在杯子里，就是这样。然后就借到了一点酱油，然后他用这个酱油炒了一盘芦笋炒肉，然后他就会说。炒完了肉，就是要不要分一点给你？就是整个楼栋里面就形成了一种以物换物，但是听起来还蛮温暖的故事的。对，之前有
1: 看到一个比较搞笑的是，有人有两个土豆，他说有谁家会炖肉，帮我把这两个土豆炖进去，好不好？你炖好再来把它们拿回来
2: 。我今天看到了一个段，也不算是段子，就想跟大家来聊一下，在。小区封闭的时候，以物换物来聊一下目前的行情。什么是硬通货？
1: <笑><笑>可口可乐可以换一切，百事可乐没有人要啊！真的吗？上海人这么讲究的吗？<笑>那
2: 可不，我这边拿到的版本是说：一，咖啡可乐可以换任何东西；二，烟持续看好，尤其是越到后面越值钱。<笑><笑>三鸡蛋可以换钱，然后四厕纸持续看好，但不算硬通货，就是目前好像是35到4十一提，到了之后会越来越贵。厕纸，然后第五高菜萝卜土豆不值钱，家家都有了。六啤酒红酒行情大涨，建议继续持有。<笑>然后七葱不值钱，现在都水培了，但是如果你有根，要保护好，不要外养。<笑>避免被盗抢<笑>，然后八，家里有猫的，如果邻居需要解压撸猫，可以用什么番茄、什么青菜过来换三十分钟一个一个小时以上，要额外加个洋葱<笑>。另外陪玩，另外再算，然后最后钱最没有用
1: ，花不出去<笑>。真的，我之前还朋友圈还刷到朋友就是拿那个咖啡去换到了螺蛳粉。
0: 哇、哦！天哪，真
1: 的好好用
0: 。所以这种基本上都是成瘾性的东西，都是越到后面会越贵啊，比如像咖啡啊、酒精啊这些类成瘾性强的，还有烟呐、啊嗯、这种，到最后忍不住自然就会有人竞价，然后卖的越来越高。我们小区今天
1: 已经开始有卖烟的了，嗯、就是有团烟的。的啊、<笑>之前有。老师很离谱的，他们团了一个理发师，哎，据说就是进去就开始帮人剪。哎，这
2: 个不是说有方舱吗？就是说有有人在方舱里面，然后有一个理发师进方舱的时候带去了他的推子，他之后在方舱里面生意可好了，推一个二十块钱，<笑>每天供不应求。<笑>
1: 我也好需要，我感觉真的好多人最早一批隔离的，其实已经隔了超过一个月了，真的需要理发了。所以就是借由刚
2: 刚这个硬通货的话题，我想问大家：如果说隔离期间只让你选三样东西，然后这个东西可以无限制供应，你会选什么？你可以考虑你需要的，嗯、你也考虑可以以物换物的
0: 角度。为什么只有三样啊？觉得想了一下，想不够啊。
2: 不行，只可以选三样。我觉得我已经选好了，你们先说
0: 。那你先来吧，你想好你就先说，我想想
2: 。我在咖啡和可乐之间纠结，然后我发现两个我都要，所以我三样的话，咖啡、无糖的可乐和鸡蛋。我先说一下我的逻辑，<笑>嗯、首先、嗯、这三个东西它都很硬通。就是他都，嗯、我觉得他之后都会很值钱，出去是可以换到其他我需要的东西的。然后第二，在最快的情况下，如果我真的换不到，我觉得这三样东西没有它我会很难受。拥有它，在很拮据的情况下，我觉得我也会保持一定的生活状态，不会太难熬。
0: 嗯，我觉得你们都不够现实，来听听金牛座大表哥的三样吧
2: 。<笑>那你说
0: ，第一样是牛肉类，或者说牛排。这种我可以一直在冰箱冻很多，然后想吃就能解冻，然后这个肉你可以一直吃，又不用担心胖，然后又又能供应你的蛋白质的量，这是第一个。第二个是那种带皮的这种维 C 类的水果，比如说像橙子、橘子、柚子、葡萄柚这一类的东西，就可以存放很久的，放冰箱又放得更久，基本上只要你一打开就能够保持你新鲜的维 C 的。就可以保持你有一个健康的状态。第三个就是厕纸，就你吃完吃好了要拉就可以去拉。然后第二个就是那个橙子这一类东西，还可以保证你一个水分的供应。就在这各种极端的情况下，我觉得拥有这三种东西能让我活得千秋万代。不是
1: 让你选食物吗？你吃厕纸吗？啊，三种食物啊
2: ！对啊，而且还说了可以无限供应。所以你不用考虑这个带皮，哦、他真的很金牛哎、欸，哦、他真的就是非常深入的在考虑这个问题，<笑>我要饿死怎么办？什么东西能放很久？他说牛肉能冻很久，带皮可以存很久。
0: <笑>然后第三个，如果不要厕纸的话，那我要换成呃酒精或呃红酒或咖啡吧
1: 。我其实有看到过一个很好的答案
0: ，就是。你说
1: 一定要准备好安眠药，要醒来吃一颗睡过去，醒来吃一颗睡过去，<笑><笑>真的好实用。是要何必？如果是我的话，我应该会想要咖啡、奶酪，然后还有某一种随便的一种的绿叶蔬菜，都是我爱吃因为前两样是我现在真的，啊、我大概之前是每天至少一两杯咖啡。然后隔离到现在，嗯、我基本上就是一周可能能喝上一次吧，就看我那个外卖长不长得到。我问你哦
0: ，就是你现在、嗯、你平常我我现在喝的咖啡也很多，我就想问，如果你很很久不喝咖啡，你会有那种戒断反应吗？就会觉得听到咖啡就心里痒吗？
1: 不会心里痒，但是我刚开始的时候就觉得真的整个人好没有精神哦，每天都觉得我要睡着了，就我醒不过来，就很昏沉。但是其实过了一段时间就好了耶，不知道是睡够了还是怎么的
0: 。可能安眠药吃多了吧。
1: <笑>对，也可能是休息好了，也可能是真的那个咖啡因被排出去了，就没有那么依赖
0: 。他不是说一个咖啡，一个是。是那个蔬菜吗？还有个奶酪哦。Oh, 对，嗯、奶酪，因为
1: 奶酪现在真的买不到，嗯、就感觉没有人在馋这个东西。但是我好像，就我从小就是、就是基本生活都没有保
2: 障，哪来的给你？这是小布尔乔的奶酪，
1: <笑><笑>人家都开始
2: 囤烟了。<笑>我想到之前看到的一个段子。说现在觉得隔离待不下去的朋友，之前网上有一个问题，说如果给你一个温度适宜的房间，里面有 WiFi， 有不会饿肚子的食物，你可以在这个房间里面待多久？他说，大家当时的答案都是一辈子，你们忘了吗？<笑><笑>因为我觉得那个时候应该是在大家都很奔于生活的时候，然后这样想，就会觉得说， oh. 哦，我可以每天在房间里面躺着，有空调，有 WiFi， 我就可以一直刷手机，对，然后还有吃的多好，<笑>然后那个评论也很好笑，评论就说，当时你们没有说这个房子还要交房租啊。<笑><笑><笑>他说：“你们也没有说还要在这个房间里继续工作呀、啊，也没有说在这个房间里面娃也会跟我一起关进来呀、啊，就是这些。<笑>哦
1: ，对，像样让我想起来前面那个说到以物换物，就有人说能不能把我家没开学的小孩给他换出去？
2: 别人说不行，<笑>现在多一张嘴都很麻烦，<笑>是不是
1: 让过来。”<笑><笑>
2: 所以，我们现在要想聊一个话题，就是你觉得通过这两三年的隔离和疫情的生活，会对你的整体生活带来一些什么样的变化？就举一个例子，刚刚我们聊到说，经过这一次事情之后，可能之后哪怕没有疫情，大家都会变得有一点爱囤
0: 东西。其实我觉得这个还好，这个爱囤东西，我觉得。可能随着时间的推移，以后大家会逐渐淡忘这个事情，因为这种大型的灾难型的事件又不是没有经历过，经历过那样的时候的话，可能也会有那样的印记，不过是没那么，我觉得时间会淡化了。但是我倒觉得有一点蛮会影响满深的是，经过这一次以后，我觉得，因为本身大表哥就在跨国公司合作嘛，就是这种跨国办公、远程办公，我觉得可能未来这个疫情无形中间加速了这个事情。就据我了解到的数据的话，好像是微软已经允许 60% 以上的员工就申请永久在家办公了。就说其实，在疫情的催化下面，包括我们公司也是，包括我了解到的别的公司也是，基本上现在除了必要的一些为了所谓的听帮钉，就是为了跟你的员工产生联系的这种一个月一次的会议要去参加的话，其他的好像所有的问题都能通过远程的去解决。如果这种工作方式一旦被大家习惯以后，嗯、这种习惯的力量是很大的。那么以后可能妈妈这种远程办公可能会成为一种，以前我们是不敢想的，但是因为这个疫情的催化，可能会成为以后的一种趋势。这个我觉得是很难再去扭转的。嗯
2: ，对。然后我想到的就比较日常，就是我觉得大家囤东西的习惯，就是多多少少会在。经历过的这一批人，然后尤其是之后可能要更多的步入生活阶段人，会打下这么一个基础。你比如说像我们之前可能完全就没有囤东西的意识，然后这一批知道了生活是个什么样子，可能你哪些东西是很重要的，之后会有这么一个想法在里面。我觉得买下去了比较难改变。然后第二个就是刚刚有聊到的素食品，嗯，嗯那个什么 one time 的火锅，然后各种麻辣粉。火锅粉、螺蛳粉，<咳>然后现在我感觉，我感觉万物都有素食的
0: ，是吧？因为疫情，这个素食好像又掀起了一股热潮哦。因为好像疫情前几年，那<对>是那种方便面，不是说销量连年下降，然后都都会说素食快要灭绝了嘛。突然这几年疫情，把所有的素食好像推上了高潮。对
2: ，你以前想到素食只有方便面，现在我想到素食，<对>我觉得我能在店里吃的所有的东西，似乎都有可以长期保存的这种。
0: 对啊，像上次我给你买的那个面皮就是啊，那种虽然它的保质期只有五到八天，它需要你收到货就立马就冷藏。但是前提这种情况下，在以前是没有人会想要做这个事情的，因为倾向于说这个东西是现做现吃的嘛。现好像慢慢的，就是大家觉得可以去尽量让它延迟它的那个保质期，让大家能够说有一个比较长的储存期可以去吃了。
2: 对，这里我强烈建议大家去看那个小贝好饿这个这个 app， 它好像在各个平台都有。然后他在，饿
0: 了吧？了对，小
2: 贝饿了。然后他在西安隔离期间，那个你去看他隔离在家的视频，按照这个囤货，我每天看我都觉得我好想吃，就是他下到各种粉面，<笑>然后各种饭点，<是>然后烤串、炸串、火锅，然后还有各种那种丸子，<对>然后各种饮料。
0: 烧麦，妈、啊
2: 、呀！
0: 对，就是以前可能
2: 爸妈什么都觉得说这种东西吃了不健康。嗯、我觉得对于爸妈那一代的人观念都会有很大的变化，就是觉得这些东西很宝贵。
1: 而且<对><笑>其实味道真的挺不错的。对呀
0: 、啊。对，而且以前有段时间自热的概念很火嘛，但是现在因为隔离，你不需要有依赖于自热嘛，因为自热它主打的是便携嘛。那现在你就窝在家里面，你也不需要变型嘛，所以现在基本上就是只要是素食，在家都能给你做出一道就是大餐，做出一套满汉全席来
1: 。是的，我们现在团购的好多这种半成品的，什么烧麦、酱鸭、什么八宝饭这些好火
0: 。对，对啊，而且我觉得看着好好吃啊，<笑>
1: 是挺好吃的感觉，跟你去店里吃的没有很大差别。
0: 而且由于是半成品，你回家自己热了以后，自己货完成后面一半的那个流程以后，就感觉很新鲜，啊，甚至比外面卖的还要新鲜呢、啊。嗯，
1: <笑>做起来也不复杂，就是感觉很像在玩过家家的厨房游戏，它就已经做好了。嗯
0: ，哎，要是这个点，我倒想到一个之前有一个吐槽很厉害的料理包的事件。反正这个事情以后，我觉得这种半成品的这种饮食习惯会慢慢的就漫蔓延开来。就相当于以前大家觉得在家做饭就一定是要从原材料买回来，从头做到尾，但现在这种方式可能会打破大家的认知，觉得买个料理包或者半成品的东西回来自己做也是一种烹饪的一种方式，而且这样会极大的节省你的时间。因为打个比方说，嗯、因为你在疫情居家隔离的时候，其实你是没有很多时间去做饭的，因为你要居家工作嘛。最好的办法就是，如果你能在一个小时之内能够解决这一餐饭，是最好的。但是如果传统的烹饪方式从，从啊择菜、洗菜到最后去做，可能就算你炒一道辣椒炒肉，一个简单的菜，可能你前后要花一个小时左右时间，更不要说去吃去洗了。所以从这个角度来看，这种半成品的这种以后的这种发展，我觉得还是大有可为的
1: 。我现在阻止我买这种半成品的，应该就是价格太贵。就我去超市里面。<笑>就是一半蒜可能才几块钱，但是你要买人家弄好的蒜末，就十多块钱一小盒，啊、哦，好贵。然后基于你们刚刚
2: 说，我觉得还有另外一个变化，就是也不算是变化，一种现象，在疫情期间生出来的宝宝和在疫情期间在一起的情侣，我都觉得不太一样，就是模式不太一样，<笑>真的。第一是疫情宝宝其实很多。这真是解决了我们国家生育力。<对>我有，我身边有好多<笑>都在这两年开始生孩子，然后也也有问过，就是，就说在家里没事啊。然后疫情宝宝确实不一样，就是我现在公司有一个同事，他的孩子就是在二零二零年的时候生下来，现在大概一岁两岁吧。他说他爸爸出门，他一个一岁多两岁的孩子现在的第一反应就是爸爸戴口罩，口罩，然后说进到、哦。那个超市里面，第一反应就是支付宝，支付宝扫码，就是它的整个的意识形态里面，它产生的根深蒂固的东西就是这一种。所以我在想，说这一群宝宝长大了之后，是不是就觉得戴口罩是理所应当的一
1: 个事情？之前有看到，就有人说，以后他们会不会觉得嘴是人的隐私部位？
0: 你们想的好歪呀，<笑>歪呀，歪呀，歪到我有点受不了了呀！
1: <笑><笑>然后，
2: 然后疫情期间在一起的情侣也是啊，就有很多疫情期间的情侣都是异地的或者是远程交流的。我认识的朋友有两对吧，就都是在疫情期间，也是因为无聊，然后就开始网上。聊骚就开始
0: <笑>、啊，这叫这叫发情，在<笑>网上聊天，<笑>
2: 然后就在一起了，
0: 叫,叫散发荷尔蒙，好吧，你不要讲的这个事情，就是因为
2: 第一是你需求提升嘛，大家供需需求都提升，然后在网上就聊的火热，嗯、然后疫情一结束，就是变成了完全是另外一种模式，就线上可能不见面聊了很久，嗯、然后线下见面两三次，然后就在一起了，就网恋嘛。对网恋，从网恋走上现实嘛，这里我还想跟大家分享一个段子，就是说我朋友在方舱找到了真爱了，现在在方舱谈着，说现在在谈的有很多，对，他说平时上班没空，<笑>现在有这个机会挺好的，感谢国家。<笑><笑>然后他们就说包，对啊，包吃包住包找老婆。<笑>因为人在封闭的时候，你没有别的需求，你就是有情感需求，
0: 需要、哦、需要得到满足嘛。你说的这个点让我想到一个最近也不是最近的，就近这一两年一直微博上还蛮火的一个泰格，就是说，呃，是针对于那一些学生啦、啊，就是比如说，嗯、当然了，学生会有很多称谓了，说青春最宝贵的是初中三年，有的会说青春最宝贵的是高中三年，有的会说高大学四年。也就是说，在他们的所谓的宝贵的三年或四年当中，有两年半或更多是在疫情中间度过的。就是他们整个的这个疫情中间最美好的这几年，基本上就在疫情中间度过。会不会给人生留下遗憾？会不会对人生造成怎样的一个烙印？这个也是值得讨论的，还蛮有意思。虽然我们这里面的人都已经过了,了我弟弟纪、啊、<笑>就是之之前
2: 之前来过我们节目那个小龙就是呀、啊，他刚刚好是在二零二零年的时候进了大学。哦，就是他整个大学有一半的时间都在家里，然后他又没有参加任何的社团活动，很多的课都是网课，啊、然后也没有建立起那么多的同学的情谊。啊、我觉得真的人生就这么一个大学期间，其实特别特别可惜
0: 。对，而且我觉得大学其实是一个对于性格养成还蛮重要的一个期间的，<对>而且对于这种人跟人之间的相处，我觉得是一个很重要的一个历练。对
2: 你的相处模式的形成，各种都是在这个时候。所以我觉得，真的就是会对很多人的生活方式形成完全上质的改变。对,对对
0: 对
2: 。我突然在这里想到了一个有意思的问题，我想问你们啊，嗯，你们觉得在疫情期间，避孕套的销量是增加了还是减少了
0: ？你你有看数据吗？是到底是增加还是我我有
2: 数据，所以大家来回答
0: 。我觉得是减少了、
2: 嗯好。好，一个减少，一个增加。大表哥说说为
0: 什么减少？因为可能大家一起相看两厌了
1: 。<笑>好，小薇，你说为什么增加？因为闲着没事就要做一些爱做的事情。<笑>
0: 但是我觉得现在社会，现在社会就是你有很多通道或很多渠道去把你的精力给分散掉嘛
2: 。你但是你要比的是说疫情前后，你在没有疫情的时候也会有这些东西去释放你的这些其他的需求呀。嗯
0: ，所以答案是。
2: 答案是减少，但是原因不是大表哥说的原因，原因是因为疫情会导致很多的旅店、酒店这些场所关门
0: 、啊、因为情侣酒店都拿去隔离了嘛
2: ，我们这还解局了呢<笑> ，call back， 逻辑闭环，所以我当时看到这个结论，我的。第一反应就是哦，原来大家就是安全套消耗最大的不是在家里，可能是跟非夫妻的人在酒店里面
0: 消耗出来的。哦、什么叫非夫妻的人？你就这个话说的，那夫妻为什么要去酒店嘛？嗯，
2: 就是一个小的故事，留在末端供大家一笑。然后最后想跟大家念一段最近很火的疫情文学。嗯，我已经老了。有一天，在一处公共场所的大厅里，有一个男人向我走来，他对我说：“请
0: 戴好口罩。<笑>
2: ”这是从《杜拉斯的情人》里面改编出来的
0: 。哦，明白。他的那个好像第一句就是“我已经老了”，是吗
2: ？嗯、对。嗯,嗯，那今天呢，我们聊了一些在隔离期间大家自己碰到的和听到的一些。有趣的好玩的，或者有一些无语的事情，希望在听我们节目的观众能够跟着我们的节目一起获得更多的快乐，能给大家的隔离生活带来更多的乐趣和开心。然后也希望大家在这个疫情的时代下，可以多多的保重自己，保护好自己的家人，保护好自己的宠物。然后我们相信，总有一天疫情会过去的，我们可以重新自由起来、嗯。
0: 对我们做一这一期节目的初衷，也是希望给大家比较。平淡无聊的疫情生活能增加一点乐趣，大家听听笑笑，然后更加开心和更加从容的面对以后的生活
1: 。希望大家听得开心，保持乐观，能够大家一起共度难关。
2: 上海市人你小薇和大家在一起。上
1: 海来自上海市小薇永远和
0: 大家在一起。感谢大家的收听，这里是闲话茶水间。我是大表哥
1: ，我是揽月，我是小薇
0: ，我们下期节目再见，拜拜，拜拜
1: 。